0: MDR Twin Screen. So, läuft das mit Medien.
1: Hallo, ich bin Tim. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo, ich bin Screener. Das finde ich auch.
1: Äh, Moment, wer bist du?
0: Screener, eine künstliche Intelligenz. Ich sorge dafür, dass das heute mal eine echt smarte Sendung wird.
1: Und worum geht es dann in der echt smarten Folge?
0: Na, um mich?
1: Ja, hätte ich auch selbst drauf kommen können, ne?
0: Tja. Intelligenz ist eben nicht jedem gegeben.
1: Ja, dafür bin ich echt intelligent und nicht künstlich.
0: Ich komme aber viel schneller zu Ergebnissen.
1: Na, das wollen wir doch mal sehen.
0: Genau, denn heute erklären wir, was künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert.
1: Und worauf man beim Umgang mit künstlicher Intelligenz achten sollte.
0: Alles das in meiner Sendung heute.
1: Moment, also noch ist das meine Sendung.
0: Schauen wir mal. <lacht>
1: MDR -Tweens. Twins. Twins Wir funken dazwischen. Heute sind wir künstlicher Intelligenz auf der Spur. Was ist das eigentlich genau? Wie funktioniert die?
0: Ich könnte dir das natürlich sofort erklären.
1: Klar, du bist ja auch eine künstliche Intelligenz.
0: Aber spannender ist es ja, wenn du künstliche Intelligenz im Einsatz erlebst. Deshalb nehme ich dich jetzt mit in das Lernzentrum von Hollywood Media and Education in Berlin. Festhalten.
1: Festhalten?
0: Festhalten.
1: Boah, das ging jetzt ganz schön in die Magengegend.
2: So,
0: Schau, hier im Lernzentrum von Hollywood ist schon ordentlich was los. Hier sind heute Schülerinnen und Schüler einer achten Klasse vom Otto-Nagel-Gymnasium Berlin zu Gast.
2: Ich gefragt, ob ihr Bock habt.
0: Das ist Julia Reuter. Sie leitet hier zusammen mit Matthias Erhardt den Workshop. Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es heute, mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz Artikel für die Schülerzeitung zu schreiben.
2: Die vier Themen, die wir vorbereitet haben, sind einmal, erstens, die fünf beliebtesten Berufe Deutschlands, zweitens, ein typisches Festessen in Berlin, drittens, die Auswirkungen des Klimawandels auf deine Region, auch das bewusst sehr offen gehalten, und viertens, Hobbys und Geschlechterrollen.
1: Klingt ja sehr spannend, aber bevor wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, möchte ich gerne erstmal wissen, was künstliche Intelligenz eigentlich genau
2: ist. Das kann dir Julia am besten erklären. Also künstliche Intelligenz, da ist ja die Abkürzung KI, das kennt man ja darunter vielleicht eher. Darunter versteht man ähm, Systeme, also technische Systeme, die das tun, was eigentlich Menschen tun. Also zum Beispiel intelligent denken oder ähm, reagieren die lernen, was ja eigentlich den Menschen vorbehalten ist. Ne? Normalerweise kennt man das ja, dass Menschen lernen und dass diese Maschinen können eben auch lernen. Und ähm, alles dort, wo eben gelernt wird und wo Dinge getan werden, die sonst eigentlich Menschen tun, da spricht man eben von KI-Systemen, die da drin stecken. Und da gibt es verschiedene Arten. Manche KI-Systeme können sprechen, wie die Menschen sprechen können. Manche KI-Systeme können schreiben, wie Menschen es können. Manche KI-Systeme können Bilder malen. Also da gibt es alles musik alles.
1: Nun gibt es ja zum Beispiel diese tollen Assistenten, Alexa zum Beispiel, Siri. Ist das dann schon eine künstliche Intelligenz?
2: Genau, also Sprachassistenten wie Siri, Alexa und so, die arbeiten mit KI-Systemen. Das heißt, die haben, die, die haben gelernt zu sprechen, sozusagen, und die können sprechen. Und sie haben gelernt zuzuhören und lernen gelernt, wenn sie bestimmte Worte hören von uns, wenn wir reinsprechen, dass sie dann etwas Bestimmtes tun. Das bedeutet, da spricht man schon von so KI-Systemen, die da drinne stecken. Und damit sind Sprachassistenten auch so die Dinge gewesen, die das erste Mal sich angefühlt haben wie KI für zu Hause, also künstliche Intelligenz für das Wohnzimmer zum Beispiel.
1: Du sagst, künstliche Intelligenz, das sind Systeme, die selbst lernen können. Wie machen die das? Die gehen ja nicht zur Schule, oder?
2: Doch, sozusagen. Die müssen erstmal in die Schule gehen, so ein bisschen. Die werden trainiert, tatsächlich heißt das. Also so wie man einem Hund zum Beispiel beibringt, dass er, wenn man sitzt, sagt, dass er sich hinsetzen soll und dann kriegt er einen Keks. So ähnlich funktioniert das auch mit einer künstlichen Intelligenz, dass sich da jemand hinsetzt oder sogar mehrere Menschen. Und die bringen denen, diesem KI-System bei, was es zu tun hat. Und dementsprechend kann dieses KI-System dann zum Beispiel reden oder lesen, schreiben, malen und so weiter.
1: Ist es dann letztlich eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Computerprogramm, was irgendwie ausspuckt, was die Menschen da mal reingegeben haben?
2: Nee, es ist tatsächlich viel mehr, weil KI-Systeme können mehr als jetzt einfach nur ein äh, normaler Computer. Die können die, die können nicht nur reagieren auf das, was sie bekommen, sondern sie können auch selbstständig lehren, lernen, wenn man ihnen das beigebracht hat und ähm, können eben auch dazu lernen. Das heißt, wenn sie so die Basis gelernt haben, zum Beispiel, ähm, man hat einem KI-System beigebracht, so sehen Hunde aus, dann kann dieses KI-System irgendwann ähm, unterscheiden, ah, das sind Hunde und das sind Katzen zum Beispiel. Also das sind dann die Schritte, die sie selber machen kann.
1: Ich meine, so eine KI kann ja zum Beispiel eine Stimme haben und da hat man das Gefühl, man hat es tatsächlich mit einer Persönlichkeit zu tun. Manche unterhalten sich ja auch mit Alexa zum Beispiel. Ist es eine Persönlichkeit, so eine künstliche Intelligenz?
2: Das wirkt manchmal so und das ist ja auch gewollt, denn wir würden uns ja, wir unterhalten uns ja auch lieber mit Technologie, wenn wir uns schon mit Technik unterhalten, die auch nett zu uns ist und dieses Vermenschlichen ist auch total normal, dass man da Bitte und Danke sagt. Zum Beispiel, ich sage zu so meinen Sprachassistenten immer Bitte und Danke. Ich bin immer sehr höflich und erwarte dieselbe Höflichkeit auch von denen. Und das heißt aber nicht, dass da jetzt tatsächlich echte Menschen dahinter stecken oder dass ein KI-System gar Gefühle hat. Also das ist nicht möglich. Das fühlt sich zwar manchmal so an und das ist auch so gewollt, weil wir ähm, nutzen das dann auch einfach viel lieber, wenn, wir das eben, na, wenn sich das so anfühlt, als wäre das eben ein guter Freund von uns, der uns unterstützt und deswegen ähm, genau.
1: Was ist denn überhaupt der Nutzen von künstlicher Intelligenz? Wofür kann man das einsetzen? Was bringt uns das?
2: KI-Systeme sind dafür da, den Menschen zu unterstützen, Aufgaben zu übernehmen, die uns vielleicht Zeit ersparen würden. Es gibt mittlerweile erste Ansätze, dass zum Beispiel Röntgenbilder analysiert werden können von einer KI. Und so eine, so eine, so eine Maschine sieht ja vielleicht auch manchmal Dinge, die ein Mensch nicht so sieht mit bloßem Auge und kann auch da wieder Zeit ersparen und unterstützen. Und kann dann zum Beispiel, bei einem Röntgenbild sagen, da sehe ich noch eine Auffälligkeit und dann, dann wiederum ist aber der Mensch wieder gefragt, der dann, sich das dann genauer angucken muss und das natürlich prüfen muss und checken muss, ob das stimmt. Das heißt, auch da wieder eine Unterstützung und es ersetzt den Arzt an der Stelle nicht, der trotzdem nochmal drauf schaut.
1: Also man kann eigentlich sagen, so eine künstliche Intelligenz ist super in Vergleichen, die weiß irgendwie, wie etwas zum Beispiel normal aussehen muss im Körper und kann das dann eben abgleichen, äh, wo die Unterschiede sind.
2: Genau, das ist eben das Wichtige, dass sie das auch nicht von alleine kann, sondern sie hat das gelernt und ähm, sie kann dann äh, ja, das, was man ihr beigebracht hat, ganz gut übernehmen und ist dann ähm, vielleicht auch ein bisschen nahezu fehlerfreier als ein Mensch, der ja vielleicht doch mal dazu neigt, Fehler zu machen, weil da Emotionen dahinter stecken.
1: Ja, sehr interessant. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie eine künstliche Intelligenz den Schülerinnen und Schülern helfen kann, einen Artikel zu schreiben. Dabei nutzen sie ChatGPT. Ilse ist eine der Schülerinnen und kann uns jetzt erklären, was das ist.
3: Also ähm, ChatGPT ist eine KI, der man Fragen stellen kann, mit der man interagieren kann. Eigentlich kann man sie gut dafür verwenden, sie zur Unterstützung ähm, zu benutzen, also zum Beispiel um bei Hausaufgaben zu helfen, aber leider kann man sie auch sehr leicht ähm, missbrauchen, so dass man selbst überhaupt keine Arbeit mehr macht.
1: Jetzt erklär doch mal ganz kurz, wie sieht es aus ChatGPT, wie arbeitet man damit?
3: Also ähm, es funktioniert besser, wenn man auf Englisch schreibt, aber ChatGPT kann auch ähm, auf Deutsch antworten und ähm, dann kann man zum Beispiel so wie wir es eben gemacht haben eine ähm, Anweisung schreiben, also zum Beispiel hilf mir einen Artikel zu schreiben und dann antwortet ChatGPT und fragt zum Beispiel in dem Fall jetzt nach dem Thema und wenn man dann das Thema nennt, dann kriegt man eine, einen Vorschlag für eine mögliche Struktur.
1: Wenn man ChatGPT nutzt, sieht das im Prinzip so aus, als würde man am Computer mit einem anderen Menschen chatten. In ein Eingabefeld schreibt man Fragen oder Aufgaben und bekommt dann von ChatGPT eine Antwort. Aber wie hat ChatGPT das gelernt, Julia?
2: Das hat sie gelernt, indem sie einfach nur weiß, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem bestimmten Wort ein anderes Wort kommt.
1: Man kann ja zum Beispiel Fragen stellen oder sagen, schreibt mir einen Aufsatz über den Hund und dann macht ChatGPT das. Woher weiß ChatGPT so viel über den Hund?
2: ChatGPT ist sozusagen zur Schule gegangen und hat erstmal was ganz viel gelernt, hat ganz viele Bücher bekommen, ganz viele Informationen, ähm, das ganze Internet gefühlt einmal bekommen an Informationen, Büchern, Texten, Videos, alles was es da so gibt und das ist das, äh, diese Wissensbasis, auf die ChatGPT immer zugreift, das heißt ChatGPT googelt nicht für uns oder so oder benutzt eine Suchmaschine, sondern greift damit auf das Wissen zurück, was ähm, vor einigen Jahren im Training eben gegeben wurde und kann jetzt eben nicht für uns die, das Recherchieren zum Beispiel übernehmen. Das müssen wir dann wieder selber.
1: Ilse möchte mit ihrer Gruppe einen Artikel zum Thema Klimaveränderung in Berlin schreiben. Deshalb hat sie ChatGPT gebeten, ihr ein paar Tipps zu geben, wie der Artikel aufgebaut sein könnte.
3: Ähm, also ChatGPT schlägt uns jetzt eine mögliche Struktur für unseren Artikel vor und was wir in der Einleitung schreiben könnten, wie wir das Thema kurz vorstellen können und dann auf ähm, verschiedene ähm, historische Klimadaten eingehen können ähm, und auch über verschiedene Aspekte dieses Themas, wie zum Beispiel Auswirkungen auf die Umwelt und Auswirkungen auf die Gesellschaft.
1: Und für den Einstieg schlägt jetzt ChatGPT zum Beispiel vor, was steht da? Äh, stellen Sie das Thema vor und erklären Sie, warum es wichtig ist. Macht Sinn, oder?
3: Ähm, ja, diese Vorlagen helfen, denke ich, auf jeden Fall immer ähm, schon mal sozusagen anfangs eine Starthilfe zu bekommen, damit man weiß, wie man starten kann.
1: Also die Hauptarbeit muss man schon selbst machen. Aber könnte man sich nicht einfach ganz zurücklehnen und ChatGPT den Artikel schreiben lassen? Mal hören, was Matthias Erhardt sagt, der zusammen mit Julia den Workshop leitet.
4: Kann man machen, werden dann sehr viele äh, Teils, Unwahrheiten mit drin sein, weil ChatGBT schon auch äh, Probleme aufweist, gerade was äh, Quellen angeht. Also es werden ganz oft fälschliche Quellen mit angegeben, die es dann teilweise gar nicht gibt. Ähm, wir haben natürlich auch Probleme. Ähm, ob für die wir jetzt sensibilisieren, wie zum Beispiel Halluzinationen der künstlichen Intelligenz, wo sie sich quasi aus all den Informationen, die sie gelernt hat und zusammenstöpselt quasi zu äh, eigenen Informationen, dass sie da teilweise einen Kauderwelsch erzählt, weil sie teilweise eben, wie wir wie Julia gesagt hat, ChatGPT arbeitet ja so, dass es errechnet, welche Wörter wahrscheinlich hintereinander Sinn ergeben. Und so passiert es dann teilweise auch, dass es einfach etwas vor sich hin fantasiert und dann eben auch falsche Informationen so entstehen und äh, auch verbreitet werden können. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir das immer überprüfen. Wir können also nicht einfach sagen, jo, schreib mir mal einen Artikel und dann ist der gut, weil das wird nicht funktionieren. Das heißt, ChatGPT weiß grundsätzlich nicht, was falsch oder was richtig ist. Genau. Wir, wir sagen dazu immer, ChatGPT ist nicht nur unwissend, sondern ist Unwissend über seine eigene Unwissenheit, sozusagen. Es weiß nicht mal, dass es nichts weiß.
1: Was meinst du, wofür ist künstliche Intelligenz vielleicht so in Zukunft nützlich?
3: Ähm, also ich denke, man kann damit auf jeden Fall einige ähm, Aufgaben automatisieren, die vielleicht ähm, für die man keine große Qualifikation braucht. Bei Recherchen zum Beispiel auch sehr viel schneller und effizienter Informationen zusammentragen, da man ja, wenn man normal selbst im Netz sucht, erst ähm, die verschiedenen Sachen aus verschiedenen Artikeln selbst zusammentragen muss und ChatGPT übernimmt das für einen.
1: Aber man muss halt dann nochmal checken, ob das, was ChatGPT alles so zusammengetragen hat, tatsächlich auch stimmt oder was so die Quellen dann sind. Ne? Okay, dann erstmal viel Spaß weiterhin mit eurem Artikel und viel Erfolg. Dankeschön. Dreamscreen mit Tim. Damit ein Artikel richtig interessanter herkommt, sind natürlich Bilder auch nicht schlecht, die den Text so ein bisschen illustrieren. Und hier kommt jetzt Dream Studio ins Spiel. Eine künstliche Intelligenz, die Bilder schafft. Sia probiert das gerade aus. Sie sitzt vor dem Computer und gibt der KI einen Auftrag für ihren Artikel über Sport und Geschlechterrollen.
5: Wir schreiben in einem möglichst konkreten ähm, Text zusammen was auf dem Bild zu sehen sein soll.
1: Was schreibt ihr da gerade?
5: Also wir wollen eine Collage erstellen von verschiedenen Personen, wie sie die verschiedensten Sportarten ausüben. Und das schreiben wir jetzt auch auf so.
1: In so ein Fenster hier vor euch auf dem Bildschirm, ne? Und was macht dann die Künstliche Intelligenz mit dieser Information oder mit dieser Aufforderung?
5: Sie stellt Bilder her, und zwar mit den verschiedensten Bildern, die sie ähm, schon generiert und auch von... Menschen zugeteilt bekommen hat sozusagen, damit sie neue Informationen und eigene Bilder generieren kann damit.
1: Also ihr habt ja gesagt, wir hätten gerne eine Collage von drei Menschen, die gerade drei verschiedene Sportarten machen und was spuckt jetzt euch das Programm da aus?
5: Gerade eben ist nicht sehr viel Gutes daraus gekommen. Wir haben ein Bild, worauf man nicht ganz erkennen kann, was abgebildet ist, außer ein, ich denke es soll ein Mann sein, der gerade über ein Fels fliegt. Über einen Fußballfeld
1: Und über ihm ist noch ein Schwimmbecken immerhin. Ja. Und unten ist, glaube ich, auch noch ein Netz zu erkennen mit einem Ball im Tor.
5: Ja, das kann gut sein. Das habe ich noch nicht erkannt.
1: <lacht> Und das heißt, warum findest du das Bild jetzt nicht so gelungen, was deinen Auftrag betrifft?
5: Ähm, wir hatten ja eigentlich versucht, mehrere Menschen darzustellen, aber ich glaube, die KI hat gedacht, dass wir verschiedene Sportarten darstellen wollten, anstatt verschiedene Menschen.
1: Es ist gar nicht leicht, den Auftrag für eine KI in richtige Worte zu fassen, sodass man hinterher mit dem Ergebnis zufrieden sein kann. Eine Textanweisung für eine künstliche Intelligenz nennt man übrigens prompt. Das ist das englische Wort für Aufforderung. Wenn man promptet, gibt man der KI einen Arbeitsauftrag. Je besser man erklärt, was man möchte, desto besser werden die Ergebnisse.
2: Ich gebe da immer den Tipp, man soll sich vorstellen, man möchte einer Person, die ein Bild malen soll, möchte man etwas beschreiben, was sie malen soll. Und da muss man ja auch möglichst genau beschreiben, also möglichst genau prompten, weil wenn man da ähm, nicht genau genug promptet, also zum Beispiel Details weglässt, dann ähm, bekommt man eben nicht genau das Ergebnis, was man möchte. Und ähm, wenn ich jetzt ein Bild beschreiben würde, dann würde ich ja den Hintergrund beschreiben, den Vordergrund, ich würde das Motiv beschreiben, auch welchen Stil vielleicht ich sehen möchte, also ob es eher ein Foto sein soll oder ein Comic. Und das sind alles genau die Informationen, die die KI braucht. Ansonsten rät sie nämlich sozusagen und wirft mir einfach irgendwas vor und ich habe dann Ergebnisse, die ich gar nicht haben wollte.
1: Sia versucht, der Bilder-KI jetzt nochmal auf Englisch zu sagen, was sie will. Vielleicht versteht sie das ja besser. Okay, das war unser Satz, eben eine Collage mit drei Leuten, die drei verschiedene Sportarten machen auf Englisch. Und jetzt, was hat da die KI berechnet?
5: Verschiedene, ich denke alles männliche Spieler, die verschiedene Sportarten ausüben. Es sieht so aus wie vier verschiedene Bilder, die nebeneinander stehen. Das Bild ganz rechts ist, rechts ist abgehackt und man kann nicht mehr viel erkennen. Aber auf den anderen kann man die verschiedensten Sportarten und Personen erkennen. Also tragen verschiedene Trikots und sind in einer, in einer anderen Pose.
1: Ja, einer läuft auf jeden Fall, der andere hat, glaube ich, so ein American Football Sportdress an, so ein bisschen aufgepolsterte Schultern und sowas. Ne, Ja, und du hast gerade gesagt, alles äh, nur Männer, aber ihr wolltet ja eigentlich gar nicht jetzt nur über Männer im Sport arbeiten, oder?
5: Ja, genau. Das heißt, jetzt werden wir wahrscheinlich noch mal was anderes eingeben, was etwas Diverseres, damit das nochmal besser klappt, sag ich mal.
1: Aber es ist ja interessant, dass der Künstlichen Intelligenz bei Sport jetzt auch nur Männer einfallen, oder?
5: Ja. Wahrscheinlich gibt es eher mehr Bilder von männlichen Sportlern im Internet zu finden. Das heißt, die KI hat dann die ganzen Bilder von männlichen Sportlern gefunden und wahrscheinlich hergestellt, so dass die ganzen Spieler, die zu sehen sind, auch männlich sind.
1: Und die KI denkt, hallo... Wahrscheinlich machen nur Männer Sport, also spucke ich hier mal ein paar Männer aus. Mal ganz kurz Frage an Julia. Wie kommt denn das?
2: Das ähm, wird wahrscheinlich daran liegen, wie auch schon richtig gesagt wurde, dass ähm, es mehr Bilder, also in der Menge in der Menge mehr Bilder von Männern gibt, die zum Beispiel Fußball machen, als von Frauen, die Fußball machen. Und genau darum ging es auch jetzt in dieser Aufgabe, dass man das mal herausfindet, weil ähm, eine KI ist ja kein Mensch, die jetzt da vielleicht ähm, beeinflusst ist und lieber Männer mag, die Sport machen oder so, sondern sie, sie kann ja nur das darstellen, was sie gelernt hat. Und wenn sie zu wenig Bilder bekommen hat von Frauen, die Fußball machen zum Beispiel, dann kann sie eben das auch viel, viel schwieriger schwieriger darstellen, weil es fehlt ihr da eben die Info Informationen. sie hat eben nicht genügend Bilder.
4: Und die Sache ist immer, es hängt ja davon ab, wer ihr welche Sachen zum Lernen gibt. Also kann es sein, dass die KI manchmal etwas falsch darstellt? Zum Beispiel, wenn man die KI fragt, ich möchte eine Person, die Fußball spielt, kann es schon passieren, dass dann meistens ein Junge oder ein Mann gezeigt wird und keine Frau, weil die KI einfach ganz viele Bilder von Männern beim Fußballspielen schon gesehen hat und denkt, naja, so sieht das eben aus. Die KI weiß ja gar nicht, dass sie quasi ein Vorurteil hat. Wir nennen das Bias, diesen Vorurteil. Und die KI gibt solche Sachen dann wieder. Und da müssen wir immer ganz genau hingucken, wenn sowas passiert, sind wir diejenigen, die sagen müssen, nee, Moment, das stimmt so nicht und müssen dann vielleicht mal neu prompten und das Ganze hinterfragen und sagen, nee, auch Frauen und Mädchen können natürlich Fußball spielen und da müssen wir uns an der eigenen Nase fassen und sagen: Nein, wir wollen natürlich keine Vorurteile verbreiten, sondern wir wollen ja dagegen stehen. Ja. Wichtige Hinweise von Matthias und Julia: Eine künstliche Intelligenz
1: muss richtig gefüttert werden, das richtige Material zum Lernen bekommen, damit sie nicht irgendwelche Vorurteile verbreitet. Und dann gibt es tatsächlich auch Menschen, die KI benutzen, um Fakes, also Lügen, in die Welt zu setzen. Matthias, was bedeutet das genau?
4: Naja, mit. Anwendungen von KI kann man natürlich auch Inhalte komplett fälschen oder größtenteils manipulieren, also falsche Gesichter auf Personen äh, legen, Leuten Dinge in den Mund legen, die sie noch nie gesagt haben. Und das ist natürlich eine große Gefahr, wenn solche Manipulationen dann veröffentlicht werden und das dann die Leute sehen und das für echt halten. Wir haben hier ein paar Beispiele,
1: die hat der WDR mal zusammengestellt und da sind heute gerade auch nochmal die Schülerinnen und Schüler durchgegangen. Und zwar haben wir hier angeblich eine Aufnahme vom Bundeskanzler, Olaf Scholz ist das ja, der ein modernes Märchen vorliest, nämlich Der kleine Prinz. Hören wir erstmal ganz kurz, wie diese Aufnahme klingt.
4: Da entdeckte ich einen kleinen, außergewöhnlichen
1: Mann, der mich ernst betrachtete. Dies ist das beste Porträt, das mir später von ihm gelang. Aber meine Zeichnung ist bestimmt nicht so liebenswürdig wie das Original. So, und jetzt sollen wir entscheiden, war das echt oder hat da eine KI sozusagen die Stimme imitiert von unserem Bundeskanzler? Was würdest du sagen, Matthias? Also ich würde jetzt
4: einfach mal raten, dass das ein Fake ist. Warum? Weil es gewisse Hinweise gibt dafür. Es ist ja ganz klar, es klingt ja nach Olaf Scholz, ja. Aber wenn die Stimme etwas monoton klingt, also wenn keine Melodie in der Stimme ist, keine Gefühle in der Stimme sind, sondern dass alles so gleichbleibend im gleichen Ton vor sich her erzählt wird, dann spricht das meistens dafür, dass es wahrscheinlich ein Fake ist. Und außerdem, das klang so, als hätte jemand da etwas vorgelesen, der oder die nicht so ganz vertraut ist mit dem Text. Und das klang so ein bisschen wie... Jemand muss in der Schule einen Text vorlesen, den sie noch nie vorgelegt bekommen haben und das war etwas stockend, das war nicht so flüssig, wie ein Olaf Scholz normalerweise sprechen würde, klang für mich alles etwas fake und klang auch etwas, man sagt dazu, Metallern, also so als, ja, als wäre da kein Gefühl dahinter, sondern als wäre äh, Olaf Scholz wie so ein Roboter.
1: Hier kann man jetzt klicken bei diesem Quiz auf echt, auf einen Echt-Button oder auf einen Fake-Button. Matthias und ich, wir sind uns einig, also ein Fake, hier drücke ich auf Fake und tatsächlich ein Fake. Diese Aufnahme steht jetzt hier, wurde mit Hilfe eines KI-Werkzeugs erzeugt, in diesem Fall Eleven Labs, so heißt das. Irgendwann schafft vielleicht künstliche Intelligenz tatsächlich so zu klingen, wie wir Menschen. Was machen wir dann?
4: Dann ist es natürlich umso wichtiger, dass wir auch äh, Quellen hinterfragen und viele Quellen zu Rat ziehen, weil es ist ja auch so, dass es kann natürlich alles sehr echt klingen, dass das jetzt irgendwie ein Olaf Scholz wäre, der eine Geschichte erzählt. Das wäre jetzt mal irgendwie kein allzu schlimmer Fall. Aber gerade bei Aussagen, bei Persönlichkeiten, die wir aus der Öffentlichkeit kennen, die gar nicht so zu der Person passen, können wir natürlich dann überlegen und sagen, Moment, das stimmt doch nicht. Normalerweise spricht er doch über ganz andere Themen oder steht auch ganz anders zu bestimmten Themen. Und da können wir dann quasi selbstverantwortlich sagen, Ah Moment, nee, da gucke ich nochmal nach, ob das nicht vielleicht ein Fake ist oder nicht, wenn die Sachen einfach nicht passen zu der Person. Und wie ist das bei Bildern? Also wir lernen ja heute hier beim Workshop auch, man
1: kann... Prompten, Also Prompten heißt, ich gebe der KI einen Auftrag, erstelle mir zum Beispiel ein Bild von unserem Bundeskanzler, wie er gerade ein Himbeereis ist. So, und natürlich ist vielleicht unser Bundeskanzler auch mal Himbeereis, aber trotzdem ist das Bild auch nicht echt. Da habe ich doch eigentlich dann keine Chance rauszufinden,
4: dass das Bild gar nicht fotografiert worden ist, oder? Na, bei den bildgenerierenden äh, KI-Anwendungen sehen wir auf jeden Fall noch, dass gewisse Einzelheiten sehr problematisch sind, weil die KI die nicht so gut darstellen kann. Es gibt auf jeden Fall immer den guten Hinweis, dass Hände meistens nicht gut dargestellt werden. Man, manchmal haben dann die Personen zu viele Hände, meistens sind es zu viele oder zu wenige Finger. Außerdem bestimmte andere Sachen am Rand des Gesichts zum Beispiel... Da können wir meistens drauf schließen, dass es sich dann nicht um ein echtes Bild handelt. Ohren oder so Übergänge von Haut zu den Haaren und von den Ohren zu den Haaren, das können wir eigentlich immer ganz gut erkennen. Klar wird das irgendwann alles mal sehr viel leichter für die KI sein. Ne? Je mehr Daten so eine KI bekommt, über die Jahre wird es immer besser, aber es wird schon immer Indizien geben, wie wir sowas auch entlarven können. Also vor allen Dingen fand ich auch gut, dass du gesagt
1: hast, immer mal überlegen, kann das eigentlich sein, dass die Person das macht, wenn jetzt zum Beispiel ein ganz anderes Bild zum Beispiel von unserem Bundeskanzler gezeigt wird, wo er in irgendeiner ganz verrückten Situation ist, wo man sich dann erstmal fragen muss, kann das denn sein und gibt es nur dieses eine Bild oder gibt es da verschiedene Bilder davon und wie kann ich das überprüfen, immer das dann noch nochmal mitzudenken. Ja und manche Leute haben natürlich auch Angst, KI, die wird immer schlauer, irgendwann vielleicht viel schlauer als wir Menschen und macht uns dann vielleicht zu schaffen, weil die KI sagt, ihr Menschen seid eigentlich doof und ich unternehme jetzt was gegen
4: euch. Das liegt, wenn überhaupt, in ganz, ganz, ganz weiter Ferne. Also wir sprechen da ja auch von der sogenannten schwachen KI und der starken KI. Und das, was du gerade gesagt hast, das wäre dann die starke KI. Aber die gibt es absolut noch gar nicht. Das gibt es nur in Büchern und in Filmen. Und äh, in Computerspielen, dass eine starke KI sagt, oh, ich äh, entscheide mich dafür, gegen die Menschen zu sein. Also da brauchen wir erstmal gar keine Angst haben, weil eine so menschenähnliche Intelligenz, die gibt es einfach nicht und die wird es ganz lange nicht geben. KI sind Anwendungen, die uns unterstützen können. Die sind immer für ein Anwendungsgebiet, können die helfen, können aber gar nicht so recht selbst denken und Entscheidungen treffen, sondern das sind wie Werkzeuge, äh, schlaue Werkzeuge, mehr nicht. Also wir sprechen hier von schwacher KI und das wird auch ganz, ganz, ganz lange sicher so bleiben.
1: Also ich habe heute gelernt, Künstliche Intelligenz kann ein sehr nützliches Werkzeug sein, aber man muss, wie bei jedem Werkzeug, auch lernen, wie man richtig damit umgeht und man darf selber der KI, der Künstlichen Intelligenz, das Denken nicht überlassen,
4: sondern muss selber mitdenken. Auf jeden Fall, ganz genau. Also das... Eine KI ist immer ein gutes Werkzeug, aber sie ist immer nur so gut wie die Person, die sie bedient.
0: MDR Tweens, Twins.
4: Auf den Spuren der künstlichen
1: Intelligenz.
0: Nicht nur auf den Spuren, sondern auch mit künstlicher Intelligenz.
1: Ja, wenn du so intelligent bist, kannst du mir dann auch sagen, wo es weitere Folgen von Tweenscreen gibt?
0: Logo auf mdrtweens.de. Viele Folgen jederzeit
1: abrufbar. Und natürlich auch bei MDR Tweens im Radio. Ich bin Tim und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
0: Ich bin Screener und ich freue mich auch. MDR, -Tweens. MDR -Tweens. Twins -tweens, Tweens. Wir funken dazwischen. Noch mehr Folgen findest du in der App der ARD Audiothek. Du hast schon alle gehört? Dann klick weiter in der App, kostenfrei und ohne Werbung. Zum Podcast Schloss Einstein total privat – und hör, wer hinter Victor, Rina oder Nesrin steckt, welche Hobbys sie haben und was sie außer Schauspielern noch so für Talente haben. Und Pst! ein paar Geheimnisse lüften die Schauspielerinnen und Schauspieler auch.